0: Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos, hoje é dia 14 de setembro de 2023. Seja muito, muito bem-vindo ao Imersão Bíblica Devocional Diário de Estudo das Escrituras Sagradas. E hoje a gente vai fazer aqui o nosso imersão pelo capítulo 29 de Gênesis, o capítulo 29 vai tratar de dois assuntos, mas um mais, de maneira mais específica, que são os casamentos de Jacó. Primeiro com Lia, depois com Raquel. E aí na parte final do capítulo ele vai falar dos filhos de Jacó, só que eu não vou entrar nos filhos hoje, porque nós vamos ter aí talvez mais tempo para tratar da questão dos filhos. Bom, vamos, vamos ler um versículo aqui, na verdade... Eu vou ler o versículo chave do capítulo 29, são dois versículos, o trecho né? chave do capítulo 29, que são os versículos 10 e 11. Mas quero deixar aqui mais uma vez a indicação para que você leia todo o capítulo, porque a leitura do capítulo todo vai fazer você entender melhor o que a gente está tratando aqui, porque a gente não vai falar hoje, mais uma vez, apenas de um assunto, a gente vai tratar de vários assuntos aqui dentro do capítulo 29. Então vamos lá, deixa eu ler o texto, que é o versículo 10 e 11, que diz assim, Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber as ovelhas de seu tio Labão. Depois, Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Bom, Jacó chega então à Mesopotâmia, terra dos seus parentes. A gente tem que lembrar aqui rapidamente, Jacó tem um atrito com o seu irmão mais velho e também, de certa forma, com o seu pai, por conta da benção ali, né? por conta do, do engano que Jacó fez com o seu pai e também com o seu irmão para obter a bênção ali do pai. E por causa disso, ele acaba se tornando um fugitivo e foge para a terra que era dos seus parentes. Mas a ironia aqui é que a promessa dada por Deus no capítulo 28 que vimos ontem é de domínio, de conquista da terra que ele deixou. Então ele deixa a terra que Deus tinha dado ou que Deus deu para Isaac, né? para o filho da promessa. Deus deu essa terra como parte... Da sua herança, mas agora Jacó está fora dessa terra, está distante dessa terra, está numa terra estranha, na terra dos seus parentes. Se você é, conhece um pouquinho de geografia bíblica, você vai lembrar que Israel está ali, né, nas margens do mar Mediterrâneo, é ali, bem naquela, naquela parte assim que faz uma espécie de curva, né? Tem ali a cordilheira, onde tem o Rio Jordão. E do outro lado é a Mesopotâmia, ali a terra mais oriental. Bom, mas enfim, o que acontece quando Jacó chega então à Mesopotâmia? Bom, primeiro Jacó está distante do local onde Deus prometeu entregar como parte de sua bênção. E aí, né mais uma vez, só ressaltando esse ponto, Jacó não está na terra que Deus prometeu entregar para ele. A terra é lá Canaã. Então Jacó está distante, e isso nos chama a atenção, porque toda a história até então se passava exatamente ali em Canaã. Agora a história migra de volta para a Mesopotâmia. O que, que acontece depois disso? Segundo o ato ali, Jacó encontra-se com Raquel, e aqui existe uma certa ironia, né? porque assim como... Rebeca, esposa de Isaac, foi encontrada quando estava em um poço Raquel também encontrada quando estava em um poço e esse encontro é o texto central né, da nossa discussão de hoje que é o versículo 10 e 11 que é exatamente o momento onde Jacó se encontra ali com Raquel um encontro esse que vai mudar a vida de ambos é, tanto Jacó, que se apaixona por Raquel e Raquel também, só que a gente sabe que, ou pelo menos a gente vai ver aí, que a coisa não andou tão bem como os filmes de Hollywood, né? Essa paixão aí de Jacó e Raquel vão ter desdobramentos e esses desdobramentos vai ser ou serão marcados por muita coisa boa, mas também por bastante dor, lamentavelmente. Terceiro ato. Jacó faz um acordo com o seu futuro sogro em relação ao dote de sua filha mais nova. A gente tem que lembrar que Jacó sai da casa dos seus pais sem recurso nenhum. Né? Isaac manda Jacó procurar uma esposa, mas não dá para ele ali o valor do dote. E naquela época era muito comum, né? até alguns anos atrás era muito comum que se pagasse o dote pela filha, Jacó não tinha dinheiro para pagar o dote, mas pelo jeito, aqui havia duas necessidades, a necessidade de Labão de ter um homem, parece-nos que o fato de Raquel estar ali cuidando das ovelhas, pode ser um indício de que ou Labão, ou os filhos de Labão eram muito novos ou ainda não tinham nascido, e a ideia aqui é de que ele precisava de um homem para ajudá-lo nessas tarefas, e Jacó se encaixa como uma luva, né? Para poder resolver esse problema ali de Labão. E Labão faz, então, um acordo com ele para é, dar a sua filha, que era a Raquel, através de sete anos de trabalho de Jacó. Então, Jacó deveria trabalhar sete anos na, na região ali, né? Na, na fazenda, não sei se seria essa ali, né? Na terra de Labão. Labão engana Jacó e entrega a filha mais velha. Que grande é, inversão da coisa, né? Porque que que o que que Labão faz? Labão recebeu sete anos de trabalho por Raquel. Mas na hora de entregar, ele entrega quem? Lia. E aí a gente não sabe por que que Jacó conseguiu confundir as duas moças, né? Mas a, talvez porque foi entregue ali já na calada da noite, depois de uma festa longa de casamento, Jacó já estava meio embriagado, enfim, a gente não sabe os detalhes, mas a Bíblia relata que, em vez de entregar Raquel, Labão entregou Lia. E aqui tem uma ironia muito interessante, né? Jacó sempre foi conhecido por ser um enganador, inclusive seu nome tem uma menção a isso, enganou seu irmão várias vezes, enganou o pai. Ele era conhecido por enganar. E aqui o enganador foi enganado. <risos> A ironia está no fato de que aquele que estava acostumado aos estratagemas né, para conseguir vantagens, sofreu ou bebeu do próprio veneno. Labão agora enganou Jacó. isso é extremamente irônico. E aí, um novo acordo é selado para as núpcias da filha mais nova, né? Depois disso, eles fazem um novo acordo de mais sete anos de trabalho, já que agora Jacó era o marido de Lia, ele, como amava muito Raquel, ele queria se casar com ela. Ele, então, faz um novo acordo agora com Labão para trabalhar mais sete anos agora, por Raquel. Basicamente isso aí é um resumo de tudo o que nós temos nesse capítulo 29 de Gênesis, de, de Gênesis. E aí a gente pode pensar em duas repercussões ou duas aplicações gerais, né? Eu vou depois fazer uma aplicação final, mas duas, pensando aqui em duas aplicações gerais de tudo isso que a gente viu. Primeiro, irmãos, é que os crentes vão enfrentar desafios em suas vidas, tá? Não é porque você é salvo, não é porque eu sou salvo, não é porque somos salvos que não vamos viver a vida como ela é. Então você vê que Jacó teve uma experiência pouco tempo atrás, né? Poucos dias, talvez, sei lá, meses, em que Deus apareceu para ele, o próprio Deus. Dando para ele ali, ou reiterando para ele ali, a aliança que Deus já havia feito com o seu pai, Isaac, e com o seu avô, Abraão. Mas mesmo assim, Jacó está vivendo a vida como ela é. Enganando, sendo enganado, sofrendo. Enfim, nós temos que entender que o crente vai viver a vida como ela é. E nós temos que evitar a glamorização, nem sei se existe essa palavra, né? mas essa ideia de que os personagens bíblicos eram super-homens. Então, às vezes, olhamos para a vida de Jacó, olhamos para a vida de Abraão, de Davi, e pensamos que eram homens acima da média. Não eram. Eram homens como eu, como você, como qualquer outro, outro dos crentes. E o que a história de Jacó mostra, especialmente essa história aqui do casamento, é que a vida é como ela é e nós vamos ter que enfrentar esses desafios assim como aqueles homens enfrentaram. Então evite a glamorização, evite aquela história de criar aí uma dicotomia que ela não existe, tá? Ainda que possa surgir aí de alguns pastores, a ideia de que existe o um mundo espiritual e o um mundo físico e que esses dois mundos, o espiritual é melhor do que o físico. Não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é sim. Existe um mundo espiritual e um mundo físico, só que eles estão em interação constantemente. E as coisas, elas acontecem naturalmente na vida do crente. O crente vai viver a vida aqui na Terra. Normalmente, enfrentar os seus desafios, enfrentar suas dificuldades. Assim como outra pessoa qualquer, nós também vamos enfrentar os nossos próprios desafios. E a segunda... Aplicação aí é que os relacionamentos, né, são sempre desafiadores. Falando de relacionamentos, eles são sempre desafiadores, especialmente depois da queda. Depois da queda, os relacionamentos se tornaram ainda mais difíceis por um motivo muito simples: a queda trouxe a separação, ou seja, a morte do homem em relação a Deus e a sua criação. E também o homem em relação ao seu semelhante, ao próximo e a ele mesmo. Então existe uma dupla separação. Uma separação de Deus e da criação e uma separação do homem e do seu semelhante. E aí todo tipo de problemas de relacionamento surgiram por conta desta separação. E a palavra de Deus nos dá três princípios para ajudar a viver esses relacionamentos ou ajudar a restaurar esses relacionamentos. Quais princípios são esses? Três princípios que você pode levar para qualquer relacionamento seu. É claro que você vai precisar da habilitação do Espírito Santo para viver isso. Sem o Espírito Santo é impossível. Ou seja, aqueles que são salvos vão enfrentar muita dificuldade para viver isso, mas os crentes eles têm a habitação do Espírito Santo que os capacita a viver. E nesse sentido é que o mundo espiritual ajuda, ele coopera para que você viva nesse mundo natural. Quais são os três princípios? Perdoar sempre, né? servir sempre e amar sempre. Então, esses três princípios, perdoar, como fomos perdoados, servir até aquelas pessoas que não são é, sofisticadas, né? aquelas pessoas que não podem acrescentar nada para nós mesmos. Então o crente não vive relacionamentos pelo benefício do relacionamento, mas por servir e amar. E aí lembrando que amar, do ponto de vista bíblico, é dar-se em sacrifício pelo próximo. Se você usar esses três princípios, seu casamento, as suas amizades, com seu patrão e tudo mais, você vai certamente experimentar aí uma restauração nos seus relacionamentos. Não digo que será fácil, mas será bem mais facilitado, né? aliás, não digo que vai ser sempre perfeito, mas vai ser mais fácil os relacionamentos quando aplicamos esses três princípios. E aí você pode já estar se perguntando, pastor, é difícil demais, como assim? Perdoar como Cristo, servir como Cristo e amar como Jesus, é um negócio muito difícil, né? Bom, aí eu vou para a minha última aplicação, que é a aplicação final, mas antes disso, deixa eu só fazer um resumo de tudo isso... E aí a gente passa para a aplicação final. Qual é a moral da história? A moral da história é muito simples. As histórias dos patriarcas envolvem tensões entre seus membros. Nós já vimos isso, né, gente? Quanto problema de relacionamento com Abraão, com Ismael, com H, Depois com Isaac, com Jacó, Esaú, com Rebeca... Agora já entramos em outro tipo de problema... Esses problemas de relacionamento é, que são muito comuns, essas tensões aí, são apenas reflexo da consequência da rebelião de Adão e Eva. São apenas mostras de que o que Adão e Eva fez é, machucou, feriu e transformou todos os nossos relacionamentos e a prova está na história dos patriarcas. E aí, a última aplicação... E aí eu volto né, no ponto anterior, quando eu disse que três princípios, é, três regras básicas para o relacionamento, perdoar como Cristo, servir como Cristo e amar como Cristo, você já pode estar falando, pastor, é muito difícil. Sim. E aí o que, que a gente precisa? A gente precisa tomar uma dose, cavalar de graça. E essa é a aplicação. Para hoje, o que, que nós temos Dose cavalar de graça. <risos> é isso mesmo. Vamos refletir sobre a graça de Deus. Então quando a gente fala assim, perdoar, como Cristo nos perdoou? Então você não vai perdoar a partir de uma conta em branco. Então a ideia aqui não é o seguinte, eu vou dar o que eu não tenho. Não, você vai dar o que você recebeu. Você recebeu perdão de Deus. Eu recebi perdão de Deus, não posso retê-lo. Não faz sentido reter. Então, para você perdoar, você vai ter que lembrar o quanto você mesmo foi perdoado. Esse é o segredo para o perdão. O pressuposto do perdão não é o quanto eu fui ofendido, mas o quanto eu ofendi o Senhor. Servir como Cristo serviu. Como Jesus serviu. Jesus só serviu pessoas boas, né? Hoje tem aquela expressão, o tóxico. Então, a face do tóxico, né? A face daquele que te faz mal, então a face de pessoas que não são boas, lembre-se que Jesus fez exatamente o contrário. Note, Jesus, ele conviveu com prostitutas, com ladrões e tudo mais, mas nunca disse para essas pessoas que elas deveriam continuar com suas próprias vidas. Mas ele serviu esse tipo de pessoa e nos ensinou também a servir esse tipo de pessoa. E nós somos servidos também, uma vez que éramos pecadores ainda assim o Senhor nos serviu. E amar também é o mesmo princípio. Ame como o Senhor te amou. E como ele te amou? Morrendo na cruz por você. A cruz é a mostra do amor de Deus por nós. Então assim também devemos amar os nossos semelhantes, o próximo, pessoas que às vezes você como Labão, né? <risos> você como Labão, ou como Jacó, enganador, mas ainda assim somos chamados perdoar, servir e amar essas pessoas eu sei que é difícil, mas a maneira de fazer isso é refletindo sobre a graça, não há outra maneira senão você vai ser motivado pelo egoísmo vou amar para eu ser amado aí você é um moralista, né? você vai usar a lei em seu favor era o que os fariseus faziam foram condenados por Jesus bom, acho que já deu né gente? vamos parar de falar e vamos orar, né? vamos fazer isso, se você puder então pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração querido Deus, Pai de amor e graça Senhor, nós nos colocamos agora mais uma vez diante do Senhor reconhecendo, Pai, quanto é difícil os relacionamentos, quanto é difícil conviver com pessoas que às vezes são tão difíceis para nós mesmos mas também sabemos que a tua graça derramada sobre as nossas vidas, é a maneira como nós usamos para nos ajudar nesses relacionamentos. E queremos refletir nessa graça, permitir que essa graça tome o nosso coração a ponto de podermos fazer para o próximo aquilo que o Senhor mesmo fez com nós mesmos. Obrigado, porque o Senhor não nos deixou caído mas nos levantou e por isso podemos também ajudar outras pessoas. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.